0: Rapporteur spécial sur l'ingérence étrangère. Le NPD dépose une motion pour que David Johnston quitte ses fonctions. Le chef Jack Meeting est avec nous. Nouveau rapport du commissaire aux langues officielles. Air Canada et la fonction publique toujours au cœur des plaintes. Raymond Théberge répond à nos questions. Et Daniel Smith, élu à la tête de l'Alberta. Les conservateurs unis demeurent au pouvoir. On analyse les résultats avec le politologue Jean-Christophe Boucher de l'Université de Calgary. Bonsoir, mesdames, messieurs. Les parlementaires ont débattu aujourd'hui de la motion du NPD qui demande au rapporteur spécial sur l'ingérence étrangère, David Johnston, de démissionner. Cette motion non contraignante sera adoptée si les trois partis de l'opposition votent en faveur plus tard cette semaine, comme ils l'ont fait lorsqu'ils ont exigé une enquête publique sur cette affaire. Mais tout indique que ce sera le cas, puisqu'à la Chambre des communes, cet après-midi, les partis d'opposition ont réclamé d'une seule voix le départ de David Johnston.
1: La nomination d'un ancien de la Fondation Trudeau, d'un ami de la famille et d'un ami de la Chine n'était pas légitime. Les conclusions et le rapport ne sont pas légitimes. L'entêtement de M. Johnson à s'auto-désigner pour la suite de l'affaire n'est pas légitime. Si M. Johnston refuse de se récuser, comme il est fort possible que le Parlement le lui demande, est-ce que le premier ministre va avoir la dignité et le sens de l'État de le clairer? et de faire une commission d'enquête indépendante et publique. Le très honorable premier ministre. Ce qui est intéressant, M. le Président, c'est que le, le chef du Parti du, du Bloc québécois qui se préoccupe de la légitimité et des faits refuse euh, de se faire, euh, de se faire euh, partager euh, les, les informations euh, secrètes et confidentielles euh, que la SCRS a accumulées là-dessus. Lui aussi refuse d'accepter les faits, d'accepter euh, les euh, la réalité pour pouvoir continuer euh, ces débats et ces attaques euh, parlementaires et partisanes.
0: Et pour euh, discuter de cette motion, je retrouve le chef du NPD, Jack Meeting. Bonsoir monsieur Singh. Bonsoir madame. Bon, vous répétez que vous attaquez pas la crédibilité, la crédibilité de monsieur Johnston, euh, mais qui a apparence de conflit d'intérêts. Pourquoi vous demandez sa démission à ce stade-ci
1: Le travail de monsieur Johnston comme rapporteur spatial c'était de restaurer la confiance euh, de la publique dans notre système électoral, et euh, je dis qu'il ne peut pas le faire à cause d'une apparence de partialité qui nuit aux efforts de restaurer la confiance. Et euh, je, je donne deux exemples. Premièrement, l'exemple de avocat principal qu'elle a embauché et le fait qu'elle a un bilan où elle a donné des fonds au gouvernement, euh, libéral, Parti libéral depuis euh, 2006. Jusqu'à récemment, chaque élection au Parti libéral, et elle était le chef avocat. Aussi, dans le rapport lui-même, c'est clair que ça manque le rigor. Le fait que dans le rapport, M. Johnson a accepté les paroles de, du gouvernement sans, sans pushback, sans critiquer les paroles. Donc, euh, dans ce cas, l'apparence de, de partialité, c'est vraiment important. On doit éviter ça. Et à ce moment, il y a une apparence trop forte et ça, c'est pourquoi on demande que le gouvernement enlève M. Johnston. Ce n'est pas quelque chose de personnel, c'est, c'est par rapport à cette apparence et l'apparence la est trop forte.
0: Oui. Euh, on sait, M. Singh, que vous avez conclu une entente avec les libéraux minoritaires de Justin Trudeau pour les maintenir au pouvoir. Est-ce que vous allez retirer votre soutien aux libéraux si le rapporteur spécial David Johnston reste en
1: poste? Non, ce qu'on va faire, c'est de continuer de mettre la pression sur le gouvernement. L'entente, c'est effectivement le fait que le gouvernement appuie nos demandes. Le fait qu'on a forcé le gouvernement de mettre en œuvre les soins dentaires. Le fait que le gouvernement a appuyé 27 demandes néo-démocrates pour euh, euh, continuer. Donc, on ne veut pas donner une excuse au gouvernement libéral de ne pas faire les choses comme les soins dentaires, parce qu'on sait... Ils ont voté contre cette idée dans le passé. Ils ne veulent pas, les libéraux ne veulent pas aller de l'avant. Donc, on doit les forcer. Donc, on ne retire pas les promesses que le gouvernement a faites pour les forcer de livrer les choses importantes pour les, les Canadiens. Mm-hmm. Ce qu'on va faire, c'est de continuer de mettre la pression, de monter la pression sur le gouvernement, de déclencher une, une, une enquête publique.
0: Oui. Euh, donc, juste pour être clair, là, pas question de briser votre entente avec les libéraux là-dessus
1: Non. Donc, ce qu'on va faire, on va continuer d'utiliser notre entente pour forcer le gouvernement de livrer les soins dentaires, de livrer une assurance médicaments universelle, de livrer plus de protection pour les travailleurs, les choses que les gens méritent d'avoir. Et euh, on va continuer de mettre la pression de lancer une enquête publique Bah. avec un débat aujourd'hui et une vote euh, la prochaine semaine.
0: Mais comment vous comptez euh, convaincre le gouvernement de vous écouter si euh, vous n'avez pas ce levier de menace de faire tomber le gouvernement? Parce que, bon, à chaque fois, on vous demande si vous avez l'intention de faire tomber le gouvernement. Vous dites toujours non. Comment vous comptez convaincre le gouvernement, finalement, si vous ne menacez jamais de le faire tomber?
1: Euh, on, on a le pouvoir euh, d'utiliser notre pression. Dans le passé, le gouvernement a dit non aux soins dentaires, par exemple. Ça fait deux ans. Que le gouvernement, il y a deux ans que le gouvernement a voté contre cette idée. Deux fois, ils ont travaillé ensemble avec les conservateurs pour défaire nos, nos, nos motions, pour euh, s'attaquer à cette idée. Mais maintenant, c'est la réalité pour les enfants de moins de 12 ans et à la, à la fin de cette année, ça va être la réalité pour nos aînés aussi. Donc, on ne lâche pas, on continue de mettre la pression. On continue de demander une enquête publique, c'est la bonne chose à faire, c'est mm-hmm. important. Donc, on va continuer de mettre cette pression, on ne lâche pas.
0: Oui, pour revenir justement sur le dossier de l'ingérence euh, étrangère, vous avez demandé à examiner les documents secrets que le rapporteur spécial, M. Johnson, a pu consulter pour écrire son rapport. Euh, à quel moment euh, ça va avoir lieu, cette rencontre, cette consultation?
1: Donc, la date n'était pas fixée, donc euh, on, vous, on, on l'a... On va vous vous aviser quand on a la date, uh, mais uh, j'ai aussi écrit le Premier ministre pour avoir des garanties que je peux faire la même chose que M. Johnson a fait. Je peux donner mon opinion sur uh, la, la preuve que, que je vais je vais voir uh, comme M. Johnson a, a fait, et je veux aussi souligner comment uh, l'approche de M. Poliev n'est pas une approche sérieuse uh, si il ne, n'est pas prêt de voir les, les documents, ce n'est pas après de voir la preuve, ça montre quelqu'un qui veut jouer un jeu politique, mais n'est, qui, quelqu'un qui n'a pas sérieux euh, pour euh, vraiment défendre notre système de, de, de démocratie. Quand M. Trudeau a ignoré les faits, euh, M. Poliev ne veut pas les regarder. Dans mon cas, je vais les regarder et je veux faire des actions concrètes. Je veux prendre des actions concrètes pour protéger notre démocratie.
0: Oui, mais quand même, ce sont des documents qui sont secrets. Qu'est-ce que vous espérez accomplir? Parce qu'après tout, vous ne pourrez rien révéler là, de, de cette consultation.
1: Je peux donner mon opinion, comme M. Johnson a dit. Je peux donner mon opinion sur euh, si le gouvernement a fait tout ce qu'il faut. Je peux donner mon opinion sur le fait que euh, comment euh, les allégations sérieuses ou non. Euh, ça peut me euh, renforcer ma position de continuer de poursuivre une enquête publique. Mm-hmm. Donc, euh, euh, je peux dire beaucoup et j'ai écrit une lettre pour garantir que je vais avoir les mêmes euh, opportunités de présenter mon, mes opinions comme M. Johnson a fait. Euh, je, je suis d'accord qu'il y a d'informations qu'on ne peut pas partager et on ne doit, on ne doit pas partager pour garder la sécurité nationale. Mais mon opinion et, et euh, c'est quoi le résultat des actions du gouvernement? C'est quoi mon opinion sur les actions ou les manques des actions du gouvernement? Ce sont toutes les choses que je peux, je peux, par, je peux parler de tout ça. Et c'est pourquoi je dis que je pense que M. Poliev et M. Blanchet sont en erreur. Et ce n'est pas une bonne approche de ne pas voir la preuve, de ne pas voir les documents. Ça réduit la capacité de rendre compte au gouvernement.
0: Oui. Et si une fois que vous avez consulté ces documents, vous constatez que David Johnston, finalement, a pris la bonne décision avec les informations dont il disposait, est-ce que vous allez changer d'avis sur le besoin de garder en poste?
1: Non, parce que ce n'est pas une question de ses conclusions, c'est une question de l'apparence de partialité. Et à ce moment, avec cette apparence, ça nuit la confiance de la publique dans ses conclusions. Et pour moi, c'est vraiment un travail de restaurer cette confiance, de assurer les Canadiens que cette, ces allégations, on, on les prend au sérieux et on agisse pour régler les choses. Et on ne peut pas donner la confiance au public si les gens ne croient pas dans le processus parce que il manque de crédibilité à cause d'une apparence de partialité. C'est pourquoi souvent on parle de cette importance de impartialité avec les juges, avec les gens qui prennent des décisions. Cet principe, c'est vraiment important parce que ça donne la confiance et une manque Euh, S'il n'y a pas une une apparence d'impartialité, s'il y a une apparence de partialité, ça nuit à la confiance. Et ça, c'est un problème.
0: Oui. Est-ce qu'au fond, M. Singh, vous pensez qu'avec votre motion euh, sur laquelle euh, vont voter les partis d'opposition, vous pensez que David Johnston va finalement en arriver à la conclusion de lui-même qu'il doit se retirer?
1: Je je pense que oui, c'est une bonne question. Je pense que c'est quelqu'un vraiment honorable. Elle a fait un travail acharné toute sa vie pour le, le pays, pour le Canada. Donc, euh, mon avis, donc mon avis, euh, si euh, toutes les chambres de commun euh, présentent leur volonté, que la chambre de commun, les députés, pensent que M. Johnson ne peut pas continuer, le gouvernement doit le retirer de sa poste. Je pense que euh, M. Johnson lui-même va faire ça.
0: À suivre Jack Meeting, chef du NPD, merci beaucoup.
1: Merci. Je vous en prie. Merci. Au revoir. Au revoir.
0: Le transporteur Air Canada demeure dans le collimateur du commissariat aux langues officielles. Le commissaire Raymond Théberge a présenté son rapport annuel aujourd'hui sur plus de 1800 plaintes qu'il a reçues cette année, 276 concernaient Air Canada. Ce rapport survient alors que le projet de réforme de la loi sur les langues officielles a été adopté à la Chambre des communes et est rendu au Sénat en deuxième lecture. Alors j'en discute avec le commissaire Raymond Théberge. Bonsoir M. Théberge. Bonsoir. Vous avez dit au moment de présenter votre rapport, plutôt aujourd'hui, que les Canadiens sont de plus en plus sensibles en ce qui concerne leurs droits linguistiques. Vous affirmez aussi que les compagnies de voyage à charte fédérale, comme par exemple Air Canada, n'ont plus d'excuses en 2023. Comment vous qualifiez le comportement d'Air Canada sur le plan linguistique?
2: Je dirais qu'Air Canada, en tant que société, de la société privée, a tendance à. À, à, à mitiger euh, l'importance des droits linguistiques euh, dans, dans le service euh, auprès de leur clientèle. Je dirais que même si on, on fait des efforts, les résultats ne sont pas nécessairement là. Et puis, euh, chaque année, on constate euh, les mêmes défis. Ouais. Euh, hein? Et puis, euh, on oserait croire qu'en 2023, il faut se rappeler que le Air Canada, dans, dans sa structure actuelle, est, est en place depuis 1988, qu'on a une meilleure compréhension des obligations et comment les respecter.
0: Oui, mais est-ce que vous voyez quand même des améliorations au fil des années? Parce que ça fait tellement longtemps qu'on parle des problèmes à Air Canada.
2: Eh bien, je ne sais pas si on peut parler d'amélioration. Euh, certainement... Euh, le, la, la tendance euh, se maintient, c'est-à-dire les tendances à ce qui a trait au nombre de plaintes. Cette année, une augmentation importante. C'est le même type de défi euh, au niveau des services à la clientèle, euh, soit au comptoir, soit da, dans les appareils, au, au niveau des communications écrites. J'aimerais peut-être ajouter que, comme j'ai dit tantôt, euh, il y a des efforts qui ont été faits, mm-hmm. mais c'est difficile de, 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 de juger des résultats euh, dans le nombre de plaintes augmente et à titre d'ombudsman, je, je me fie à ces plaintes-là.
0: Bon. Euh, dans votre rapport, vous proposez que les compagnies comme Air Canada soient forcées d'élaborer des outils linguistiques et de soumettre un plan d'ici 2025, mais vous le dites vous-même, vous manquez de moyens au moment où on se parle. Avec ces 13 la réforme officielle à la Chambre des communes, quel genre de pouvoir ça vous donnerait pour régler les problèmes d'accès aux langues officielles pour les voyageurs?
2: Eh bien pour, non seulement pour les voyageurs, mais pour, pour l'ensemble des Canadiens et des Canadiennes, euh, les pouvoirs, les nouveaux pouvoirs qui sont inscrits dans le projet de loi C-13, euh, c'est, c'est une gamme de pouvoirs ou d'outils euh, qui va de négocier des ententes de conformité à émettre des ordonnances, à, à rendre des ordonnances, émettre des sanctions administratives pécuniaires, aussi utiliser d'autres types de moyens, par exemple la médiation, etc. Parce que présentement, le, le seul mécanisme de conformité à réellement à ma disposition, c'est d'émettre des recommandations mm-hmm. et la mise en œuvre des recommandations dépend de la bonne, bonne volonté des institutions fédérales. Donc, ce qui est proposé à C13 est une nette amélioration à ce qu'on a présentement et euh, je souhaiterais, j'espère qu'avec ces, ces outils, on va, on va assurer une meilleure conformité de la part des institutions.
0: Vous pourriez, entre autres, émettre des, ma- des amendes allant jusqu'à 25 000 en cas d'infraction. Euh, est-ce que vous pensez que ça va être assez pour faire changer les choses?
2: J'oserais croire que, que dans, 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 la, dans le, les pouvoirs, les niveaux ces sanctions seraient euh, en, 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 en cas ex- euh, Je souhaiterais qu'on soit en mesure plutôt de négocier des ententes de conformité euh, pour, avant d'arriver à là. Et puis aussi, il faut s'entendre que le, ce pouvoir un décret, une règle, tout de suite, mais c'est quand même un incitatif. Pour, pour respecter ses obligations. Parce que par la suite, on va, faire, on, va, on va comptabiliser tout ça. Dans le rapport annuel, on dit tout sera, sera public. Donc, c'est important de, de, de se rappeler qu'il y a, il y a une certaine pression qui va s'exercer sur les institutions fédérales, autre que simplement euh, le, le, le côté pécunier.
0: Ouais. L'autre gros morceau de votre rapport, qui a été produit en ce qui concerne les langues officielles dans la fonction publique, vous dites qu'il y a une tendance du gouvernement Côté le bilinguisme pour certains postes de fonctionnaires. Euh, est-ce que les choses se sont améliorées de ce côté-là?
2: Je dirais, selon moi, euh, que dans les dernières années, euh, on a eu un, un recul euh, au plan de, de la langue de travail, euh, particulièrement pour l'usage du français en milieu de travail, Oh, nous, on a fait un sondage euh, il, y a, il y a deux ans qui a démontré clairement qu'il y a une certaine gêne d'utiliser sa langue maternelle ou sa langue seconde, spécifiquement si c'est le français en milieu de travail. On ne se sent pas à l'aise d'utiliser le français pour rédiger des documents, des courriels, etc. Euh, très souvent, les, les rencontres, les réunions sont presque toujours en anglais. Mmh. Et ça, ça découle à mon... Dans, dans les organisations. Donc, euh, ce qui est extrêmement important, de, de recentrer euh, les langues officielles au sein de la fonction publique et que le gouvernement devienne exemplaire euh, dans le domaine des langues officielles et de respecter ses obligations en matière Est-ce qu'il y a autre
0: chose qui pourrait être fait pour
2: changer les choses, justement? Eh bien, je pense qu'on doit s'assurer que chaque fois qu'on... qu'on on embauche des, 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 des nouveaux, on a, a un plan de développement personnel qui inclut la formation linguistique. Et aussi, il faut s'assurer que les leaders de la fonction publique, les hauts dirigeants de la fonction publique, sont, sont, soient des modèles dans l'utilisation des deux langues officielles. C'est une chose de dire qu'on est bilingue, c'est une autre chose de le démontrer dans ses actions au quotidien.
0: Euh, Vous écrivez aussi dans votre rapport que la pandémie a eu un impact sur les droits linguistiques des fonctionnaires, notamment en raison du télétravail et du mode de travail hybride. Euh, Qu'est-ce que ça a eu comme effet en ce qui concerne les langues officielles, la pandémie, justement?
2: Eh bien, euh, ce qu'on a constaté dans la pandémie, c'est que pour moi, c'est une situation d'urgence, la pandémie, et très souvent dans les situations d'urgence euh, on, on ne respecte pas les langues officielles, euh, les messages sont envoyés dans une seule langue euh, ou trop souvent c'est un, un message su, euh, suit un autre message. Euh, la question des, des de tout l'équipement informatisé, est-ce que c'est disponible dans les deux langues officielles, le matériel de formation, la supervision, euh, est-ce qu'on on a accès à une supervision dans la langue officielle de son choix si on travaille dans la région capitale nationale, mais notre superviseur est à Vancouver, à titre d'exemple. Donc, on doit réellement euh, se pencher sur cette question de travail hybride et, ce, et en terme, justement sur la langue de travail au sein de la fonction publique.
0: Ouais. En terminant, M. Pté-Berge, est-ce que vous avez espoir que C13 va finalement être adopté avant la pause estivale?
2: C'est le plus grand souhait. Euh, ça fait quand même six ans qu'on attend pour ce, ce projet de loi. Et euh, effectivement, cet après-midi, c'est en deuxième lecture au Sénat. Et, et je souhaiterais voir l'adoption de la sanction royale avant la, avant la fin de la session parlementaire.
0: Raymond Héberge, commissaire aux langues officielles, merci beaucoup.
2: Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
0: Les Albertains ont finalement opté pour la continuité. Le Parti conservateur uni a été reporté au pouvoir au terme de l'élection d'hier en remportant une majorité des sièges à l'Assemblée législative. Si la première ministre Daniel Smith a voulu se montrer conciliante avec sa rivale du NPD, Rachel Notley, ça ne fut pas le cas envers le gouvernement de Justin Trudeau à Ottawa. Alors, pour analyser les résultats, est-ce que ça laisse présager aussi pour la suite des choses? Je rejoins Jean-Christophe Boucher, qui est politologue à l'Université de Calgary. Bonsoir, professeur Boucher. Bonsoir. Le Parti conservateur a perdu des plumes lors de cette élection, mais pas assez pour perdre le pouvoir. Quelle analyse vous faites des résultats
3: bon, dans, dans une large mesure, ce qu'on peut voir, c'est que le, l'élection était beaucoup plus serrée que les résultats plus le, le laisser croire. C'est-à-dire que, en dépit du fait que les conservateurs ont réussi à ramasser plus de sièges. Lorsqu'on regarde vraiment dans le détail, circonscription par circonscription, certaines circonscriptions ont été prêtes à l'arracher. On regarde, par exemple, euh, Calgary, Acadia. Euh, le, le ministre sortant, euh, Tarish Shandro, a perdu par quelques votes seulement sur 24 000 électeurs. Et donc, à travers toute Calgary et certaines circonscriptions, on voit vraiment que... Ça aurait pu vraiment euh, euh, arriver dans, un, dans un, autre, euh, un autre registre et le NPD aurait pu aller chercher deux, trois, quatre, cinq circonscriptions de plus, n'eût été de quelques changements. Ce qui nous dit quoi? Ça nous dit que, dans une large mesure, l'élection était largement très compétitive, que dans, dans une large mesure, les Albertains sont très divisés, Euh, sur qui pourrait, devrait euh, euh, vraiment mener la province. -hmm. Et dans les faits, ça veut dire que les quatre prochaines années vont rester sur sur cet environnement euh, très polarisé où vraiment il y a des conceptions très différentes de ce que serait l'avenir de l'Alberta.
0: Oui, avant de parler de la suite des choses... euh... Je veux revenir sur la campagne parce que Daniel Smith, on le sait, est abonné à la controverse. On se rappelle qu'elle a, entre autres, comparé le vac- les vaccinés de la COVID-19 à des adeptes d'Adolf Hitler. Euh, son adversaire, Rachel motley a beaucoup joué là-dessus pendant la campagne é- électorale. Comment on peut expliquer que ça a eu peu ou pas d'impact, finalement, sur les résultats de l'élection?
3: Euh, ben, c'est une bonne question, en fait. C'est... c'est... À mon sens, ça a eu un impact, juste pas suffisamment pour aller chercher euh, une majorité de sièges. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une large mesure, le PCU a l'avantage du terrain en Alberta. Euh, l'ensemble des communautés rurales vont voter conservateurs de toute façon. Et vraiment, c'est quelques comtés à Calgary qui ont fait la différence. Euh, et donc, euh, le fait que le NPD a réussi à ramasser autant de voix, aller vraiment chauffer le PCU euh, sur beaucoup de comtés très clés à, au sein de Calgary démontre à quel point en fait ce message-là a eu un impact. C'est juste pas suffisant justement pour renverser la tendance naturelle des, des, des Albertains pour, de voter conservateur. Bon,
0: Parlons de la suite des choses maintenant parce que Daniel Smith a quand même mené une campagne disciplinée. Euh, elle a réussi à ne pas créer de de controverse. Est-ce que c'est la Danielle Smith disciplinée ou la Danielle Smith controversée qui va diriger l'Alberta?
3: C'est une bonne question. Euh, et c'est un peu comme le docteur Jekyll et, et Mr Hyde. En fait, on ne sait jamais à quoi on a affaire. Et c'est un peu ce sur quoi le NPD a mis l'accent. Ce que l'on sait, c'est que par le passé, et même durant son bref mandat comme première ministre euh, depuis janvier 2022, que Danielle Smith a tendance et, à... à, à à parfois errer, euh, même dans la désinformation, euh, et que des fois, si elle, elle, elle est trop libre, euh, elle, elle, elle devient un peu euh, euh, chaoteuse et, et ça, ça pose problème. Et une campagne électorale, dans une large mesure, ce qu'on a vu, c'est une campagne hyper disciplinée. Les troupes et les gens autour de Daniel Smith savaient très bien qu'elle était le danger principal pour une réélection du PCU, et donc ont vraiment mis, euh, mis ça euh, de l'avant. À mon sens, plus, la, plus on va aller dans le mandat, moins cette structure autour de Daniel Smith va rester fermée, plus le, 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 la, la tendance ou l'environnement électoral va s'estomper et plus on va s'attendre à voir Daniel Smith parfois à faire du adlib et souvent devoir s'excuser parce qu'elle a dit quelque chose qui était offensant pour les, les, les Premières Nations ou pour les francophones ou pour les vaccinés ou pour autres personnes.
0: Oui, évidemment, ça reste à voir. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que la première ministre de l'Alberta va s'attaquer au gouvernement de Justin Trudeau à Ottawa. Dans son discours de victoire hier, Mme Smith a décrié les politiques fédérales en matière d'environnement, notamment le règlement sur l'électricité propre que le gouvernement Trudeau va imposer. Qu'est-ce que ça laisse présager dans les relations Alberta-Ottawa, vous pensez?
3: Ben, c'est clair que... En... En Alberta et dans les prairies en général, il y a quand même toujours un sentiment euh, d'aliénation par rapport au centre, par rapport euh, à Ottawa. Et ça, ce, ce sentiment-là s'aggrave lorsqu'il y a un gouvernement libéral, naturellement, qui, qui dirige le gouvernement. C'est bonne politique et, et d'une certaine façon, on s'attend à ça des premiers ministres euh, albertains, de défendre l'Alberta et les intérêts de l'Alberta, euh, à un tel point parfois que ça devient vraiment des relations acrimonieuses avec euh, Ottawa. Euh, et donc, moi, ce à quoi je m'attends, c'est de voir justement la première ministre Daniel Smith mettre les intérêts de la, la province de l'avant quitte à justement faire un pied de nez à la, à la Confédération et, et, et vraiment pas jouer sur un ensemble de, 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 d'enjeux. Ouais. Et ici, on a déjà en Alberta une loi sur la souveraineté albertaine dans un Canada uni qui lui permet dans une large mesure, au niveau de l'Assemblée législative, de contrer des politiques et des lois fédérales. Et donc, on, je m'attends, moi, à des relations euh, fédérales-provinciales très difficiles.
0: Oui, M. Trudeau qui a quand même félicité Mme Smith au terme de son élection. Euh, un mot sur Rachel Motley en terminant. Elle devient donc la chef de l'opposition officielle en Alberta. Elle a annoncé qu'elle reste. Elle a déjà été première ministre, on le sait, de, de la province. Quel va être son plus grand défi à partir de maintenant à Mme Motley?
3: C'est une bonne question. En fait, euh, euh, si on vraiment regarde le NPD aujourd'hui, c'est sûr que les gens au NPD sont un peu déçus des résultats des élections, mais d'une part, ils ont fait des gains assez importants, 10 sièges, et d'une certaine façon, euh, ce que l'on voit en Alberta, c'est vraiment une, une, une scission, une séparation entre les communautés rurales et les grandes villes, et le NPD a réussi à faire des avancées assez importantes à Calgary. Plus le temps avance, plus cette importance des, 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 des circonscriptions urbaines vont devenir euh, importantes dans l'atmosphère et dans l'environnement politique albertain. Et donc, le NPD, s'il joue bien ses cartes, les quatre prochaines années, peut aspirer vraiment à, à des élections en... en, en dans, en quatre ans. Et mm-hmm. ça, c'est important parce qu'à mm-hmm. l'époque, les gens ne souviennent pas, mais on prenait toujours pour acquis que le, les, le Parti conservateur était pour dominer la scène politique en Alberta. Et c'était, un peu, euh, c'était un peu un fait accompli. Aujourd'hui, maintenant, on a un environnement politique très compétitif et il ne tiennent qu'à Rachel Notley au NPD de maintenir cette compétition-là pour pouvoir vraiment inspirer à former un prochain gouvernement.
0: Jean-Christophe Boucher, politologue à l'Université de Calgary, merci beaucoup. Merci de vos lumières.
3: Ça fait plaisir. Bonne
0: journée. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mardi 30 mai sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à
1: demain.